0: Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O exército nos salvou, não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia comum de hoje, um 31 de março. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. O meu compromisso é com Israel, nós sabemos que o Nataliel é passageiro, né? eu também sou passageiro no Brasil. Graças a Deus, imagina né? ficar o tempo todo com esse abacaxi. Tenho o prazer de dividir o estúdio com a repórter Malu Gaspar. Oi Malu.
1: E aí gente?
0: Questão da
2: capitalização,
0: eu disse ao ministro Paulo Guedes, do jeito que está colocado não vai ser aprovado aqui na Câmara de Deputados. E com o editor do site, José Roberto de Toledo.
2: Fala Toledo. Opa, opa, opa vou interromper aqui a abertura para convocar vocês para a maratona Piauí CBN de podcasts que vai acontecer agora dia 11 de maio aqui no Rio de Janeiro um sábado, portanto você não tem desculpa para faltar e vai ser no Instituto Moreira Salles na Gávea a programação já está fechada e não é porque a curadoria é da Paula Scarpin nossa diretora e lateralmente minha, <risos> mas está muito legal vamos lá Ó, na parte da manhã vai ter Rodrigo Vizeu para falar do Presidente da Semana O podcast da Folha de São Paulo Que fez sucesso no ano passado E a Gabriela Viana do Vozes da CBN Além da Sara Azoubel do 37 Graus Falando de podcasts narrativos Vai ter também o Ivan Mizanzuk do Anticast E a Juliana Valauer do Mamilos e o Paulo Vinícius, do Marketing Digital da CBN, falando sobre engajamento com o público. Na parte da tarde, a CEO do Ibope Inteligência, Marcia Cavallari, divulga uma pesquisa inédita sobre quem ouve podcast no Brasil, quantas pessoas são, vai ser um dado bacana que vai ser conhecido durante o evento. Ela vai conversar com a Grace Matos, da CBN, e, em seguida, Vai ter uma outra mesa com o Carlos Merigo, da produtora B9, conversando com o Ricardo Gandur, diretor executivo da CBN, sobre podcasts como negócio. E, tchan, 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 para aqueles que se comportarem direitinho o dia inteiro, a gente encerra a programação com o Foro do Foro. Vai ser uma mesa especial em que o Rodrigo Alves, do podcast Vida de Jornalista, vai conversar com a gente e com a Paulinha, nossa diretora, sobre como é essa aventura de gravar o Foro de Teresina. E aí, vai encarar? Tem que encarar, afinal
0: a praia tá todo dia lá, o ano inteiro. Sábado, dia 11 de maio, vai chover, é o único dia que a gente vai competir com a praia.
1: <risos> Tomara que chova. <risos>
0: Vamos aos três blocos dessa semana, que o tempo urge. A gente começa falando sobre o último 31 de março e a atitude do governo Bolsonaro em relação aos 55 anos do golpe militar de 1964. No segundo bloco, nós vamos falar da nova viagem de Bolsonaro, dessa vez para Israel, e o saldo disso tudo para a diplomacia brasileira. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala das patinadas do governo na articulação da reforma da Previdência e quais são as consequências econômicas que já estão aparecendo. Vem com a gente! Bem, o assunto é um pouco bizantino, porque, evidentemente... Não houve ditadura, como todos vocês sabem. Mas a gente tem que discutir isso. No último domingo, 31 de março, se completaram 55 anos do golpe de 64, que derrubou o então presidente João Goulart e deu início à ditadura, que durou 21 anos. Todos já sabem o que ocorreu nesse período. Não era uma data a ser comemorada, mas a gente não está num governo, digamos assim, normal. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro orientou os quartéis a fazer as comemorações devidas... Pelo aniversário do golpe Depois voltou atrás E disse que tinha pedido apenas Para que rememorassem a data O fato é que no domingo Dia 31 O Palácio do Planalto divulgou Em seus canais oficiais de WhatsApp Um vídeo falando Das ameaças comunistas que rondavam O Brasil Um tempo de medo e ameaças Ameaças Daquilo que os comunistas faziam Onde era imposto sem exceção Prendiam e matavam os seus próprios compatriotas. Havia, sim, muito medo no ar. E conclui o vídeo dizendo o exército nos salvou, não há como negar. Enfim, como eu disse, é um assunto bastante bizantino, porque não se trata, na verdade, de discutir se houve ou não houve ditadura, mas... Trata de discutir a tolerância da sociedade brasileira em relação a regimes autoritários hoje em dia, ou mais do que a tolerância, a adesão de parte da sociedade e o incentivo que o governo eleito democraticamente está fazendo a isso. Eu começo com quem? Maria Lúcia Gaspar? Pode ser. Pode ser. Alguma surpresa nessa história?
1: Nenhuma surpresa seria se ele não tivesse feito isso. Estava demorando para o Bolsonaro arrumar um outro tumulto, né? Acho que ele estava com saudade do tumulto da semana passada. <risos> queria um novo, né? Bom, gente, a gente sabe o que, é que o Bolsonaro pensa sobre a ditadura. Ele acha que foi uma coisa necessária para salvar os brasileiros. Eu queria lembrar aqui a história do vídeo, né? Que o Panalto divulgou na rede de zap oficial para a imprensa. Um vídeo com um ator profissional dizendo que a realidade era difícil lá na época da ditadura. Que foi importante para salvar a população de uma desordem e tal. E que o povo apoiou e que então não houve golpe que a gente tem mais é que comemorar. É, é até difícil a gente comentar, porque dá é. uma preguiça. Porque obviamente, assim é até difícil a gente discutir, porque é óbvio que houve uma ditadura no Brasil. É óbvio que foi um período difícil. É bom lembrar que, ao contrário do que se vem tentando vender, esse revisionismo canhestro, diz, a ditadura deixou um legado de hiperinflação, de endividamento do país, de crise. Os generais não saíram do poder porque eles quiseram e foram bonzinhos. Eles saíram do poder porque estava inviável eles continuarem. Então, você pode sempre contar a história do seu ponto de vista esquecendo o que não te interessa que é o que o Bolsonaro está se especializando em fazer, esquecer os pontos que não são convenientes. Ele está querendo até acabar com as estatísticas no Brasil ultimamente. Então, isso a gente já sabe. Agora, tem algum ponto de toda essa confusão, esse fuzuê que o Bolsonaro arrumou aí com essa coisa da ditadura, que eu acho que é preocupante e que diz respeito à atualidade, uma coisa que está acontecendo agora, que acho que a gente tem que olhar porque isso é um sinal ruim essa coisa do vídeo que foi divulgado aí...
0: Pelo Palácio. Pelo Palácio,
1: Palácio elogiando aí a ditadura, dizendo que foi importante... Levanta alguns pontos que eu acho que a gente é, tem que olhar.
0: Vídeo que foi assumido por um por empresário. um empresário.
1: Que eu até agora tô com dificuldade de acreditar que realmente foi assim. A gente vai ter que... Eu acho que Sim. essa história do vídeo demanda uma investigação maior. O
0: empresário tá parecendo o Queiroz, né? É, é o Laranja. apareceu
1: lá para dizer que o foi ele. o empresário Queiroz. Porque desde o começo do governo Bolsonaro, existe essa confusão entre o que é a instituição, o que é a família, o que são as ideias do Bolsonaro. Como assim? Que tem um vídeo que foi produzido por um empresário X que chegou na rede Omar
2: do Palácio… Oh, Osmar Stabile, Osmar
1: Vice-presidente do Corinthians. Ó, oh, Corinthians. O Corinthians é dureza, viu? Tô lendo esse nosso time. É, é. as coisas erradas. Aí o cara produz um vídeo com um ator e tá, 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 E o vídeo, milagrosamente, vai parar numa rede institucional do Palácio do Planalto divulgado pra mídia como se fosse uma mensagem do Palácio do Planalto. Ontem e hoje eu conversei com pessoas que trabalham com esse negócio de fazer vídeos, posts, gente que trabalhou aí para a Secom, que conhece mais ou menos como é o processo. Porque eu queria entender como é que você pode fazer um vídeo desse chegar numa rede da oficial presidência. da presidência. Se existe um processo, se existe uma, um controle que a gente possa saber como é que essa decisão foi tomada. E o que eu descobri é que está havendo um desmantelamento justamente desses processos de comunicação do palácio. Para dar um exemplo uhum. desse vídeo, antigamente você tinha coisa do até o governo Temer, agências que trabalhavam para a SECOM e que faziam esse controle, porque ganham por post, porque alguém manda um e-mail, o cara decide se vai colocar ou não. Tudo faz parte de uma estratégia lá coordenada combinada com a Secom sobre o que precisa divulgar, quais são os temas que interessam. Desde que o Bolsonaro assumiu, o secretário de comunicação, o Floriano, parou de usar essas agências e montou um esquema lá dentro da Secretaria de Comunicação de funcionários do Palácio que decidem o que, que vai e o que, que não vai aleatoriamente. Então, o que, que ontem se falava nos bastidores do governo é que o Eduardo pegou esse vídeo, passou para alguém na Secom e a pessoa colocou no canal da presidência. Eu acho que esse é mais um exemplo, fora Golden Shower e outros posts amalucados que rolaram nas redes sociais. É um exemplo de como a gente tem que começar a cobrar o Palácio sobre o que é canal oficial, o que não é... Porque assim, não é bagunça. Você uhum. não pode simplesmente usar um canal oficial da Presidência da República para falar qualquer coisa. É ruim para a maneira como a gente vê a nossa própria história e é ruim como instituição para a Presidência da República que ninguém saiba que seja uma coisa obscura, de propósito, não é transparente. Assim como a ditadura que ele estava elogiando. É um procedimento muito parecido, só que nós mudamos, o país mudou não se deve assumir mais que um presidente da república faça tamanha confusão entre família, instituição e a comunicação do governo. Está parecendo uma coisa mambembe.
2: Uma chanchada sinistra. É Ao contrário do que você falou na introdução, Fernando, eu acho que, infelizmente, nem todo mundo sabe que houve uma ditadura no Brasil e há uma razão demográfica para isso. Eu acho que você tem razão. A gente tem hoje... Muito mais brasileiros que não viveram o período da ditadura do que pessoas que experimentaram na pele o que é viver sob censura, o que é ter um parente, um amigo, um conhecido sequestrado pelo aparelho de repressão, ter essa pessoa desaparecer sem deixar vestígio essa pessoa a ser assassinada nas mãos do Estado e depois alguém simular que ela cometeu suicídio. Uhum. Ou como tantas centenas de pessoas terem partes do seu corpo vilipendiadas por pessoas que são pagas pelo Estado que deveriam manter a ordem e que durante anos se ocuparam apenas em torturar e matar. Eu acho que esse é o grande problema. O Brasil deu de barato que todo mundo aceitava essa verdade. E a gente está descobrindo que não é verdade isso, que tem uma grande parte da população que ou desconhece ou não acredita nisso. E é justamente essa parte da população que sustenta o governo Bolsonaro, que elegeu o governo Bolsonaro uhum. e que dá segurança para o presidente da República cometer um crime. Porque o que ele fez ao divulgar esse vídeo... É apologia do crime, porque o que o vídeo diz é que a ditadura foi uma coisa boa. Mas a ditadura foi uma coisa criminosa. Se você diz que essa ditadura deve ser comemorada, uma ditadura que cometeu crimes, você, por tabela, tá uhum. fazendo apologia do crime. É grave, é muito grave, mas como a gente vive de uma barbaridade atrás da outra, hoje em dia... A gente já está preocupado com as outras barbaridades que outros bárbaros que têm cargo público atualmente cometeram desde então. Né? E com isso a gente vai esquecendo o problema que está por trás disso. Tem uma pesquisa do Ibope de janeiro que mostra que a maioria da população brasileira, apesar de achar que não existe nenhum regime melhor que o regime democrático, é a favor de um governo militar. E não por outra razão, o Bolsonaro, sempre que faz uma bobagem, se esconde Atrás dos generais que estão no governo dele. Generais que existem, aliás, na esplanada do ministério, em maior quantidade até do que existiam durante a ditadura.
1: Mas que tiveram uma atitude até mais ponderada do que a do Bolsonaro, né? Uhum. Assim, a gente viu, pelo menos eles reconhecem que foi golpe... E que teve ditadura. O Santos Cruz Nem deu uma entrevista todos, né? dizendo que houve. O Santos Cruz disse que existia uma ditadura.
2: É. O general Heleno, que é o corretor ortográfico em tempo real do
1: Bolsonaro.
2: Está <risos> terrível hoje. Não, eu tô é. só tô constatando. É. É ele que fica Heleno corrigindo. Que fica o Bolsonaro dizendo, fala não não uma bobagem, ele, ele, ele fala. Down, não, down. É. Por aí uhum, vai, né? Uhum. Vocês repararam, é o único cara que tá em todas as viagens. Sim. Não desgruda é babá. do Bolsonaro.
0: É, babá. é o corretor mas, ortográfico. Mas é bom Eu falar é mais babá. ideológico, <risos> sei babá, lá, né? tudo mais. General
2: Heleno, que era... Que era chefe de gabinete do Silvio Frota. Comandante do, comandante do Exército. Comandante do Exército durante o governo Geisel, que era o chefe da linha dura, o cara que tentou imprensar o Geisel e... E que era Evitável. contra a
0: estratégia de abertura, que era dirigida pelo Gás e pelo Goberí. O Gouberi. general
2: Heleno já deu entrevista dizendo que não foi golpe que não houve ditadura. O Cine mudou
0: de opinião. E Silvio Frota que caiu em 77 nessa queda de braço contra o presidente o Berri. Leia o Hélio Gaspari e outros livros de história, que é bom.
1: É. Parece que o próprio documentário, esse que a direita está tentando divulgar, está tendo uma polêmica aí sobre os cinemas que não aceitam e tal. O Brasil Entre Armas e Livros, o tal da Brasil Paralelo, diz que os entrevistados desse documentário admitem que há golpe. É. é uma matéria aqui do Globo dizendo que admitem que há golpe. Então, eu não sei, eu não entendo muito bem essa discussão. É o Bolsonaro, inclusive o Mourão falou sobre o vídeo, que foi o Bolsonaro que mandou colocar nas atrás. redes sociais. É, porque esse governo é assim, né? Vai, vai, volta, uma hora pega bem, o cara confirma. Se pega mal, o cara não confirma, né? É o recudo, recudo, recuo. Do recuo, do recuo. Na ditadura, gente, teve corrupção, tá? Só quero lembrar vocês o seguinte, não, é um, não era um regime limpo em que só tinha pessoas impolutas e honestas. Além da tortura e de tudo isso que o Toledo já falou, foi um regime corrupto. Por exemplo, vou dar os exemplos aqui que estão mais frescos na minha cabeça. Angra 1, usina nuclear de Angra dos Reis, foi entregue para Odebrecht sem licitação em 1978, o caso do Delfim Neto, que tinha sido embaixador em Paris, houve uma denúncia de que ele cobrava propinas para fazer intermediação de contratos com o governo militar. E outros? Petrobras, TGAQE, que. Então a gente não vai parar mais com a diferença a básica de que a imprensa. Não tinha ministério público.
0: Não tinha ministério público. a imprensa. imprensa tava é, censurada. Tava censurada, Investigações e tinha medo que não davam nada,
1: né? Então, assim, agora você olhar para trás e ver as coisas com o filtro rosa. Claro, é uma coisa que é importante a gente dizer, as pessoas que defendem a ditadura dizem, mas e os terroristas? Realmente, houve atentados terroristas na ditadura isso aconteceu. Agora, por causa disso, a gente tem que achar que a ditadura é boa? Qual é o é. sentido, né? Ninguém... A ditadura comunista Exato. é ruim, Ninguém mas... Ninguém aqui a... tá
0: aliviando os erros da luta armada e os crimes da luta armada. O que não significa... Perdoar os crimes claro. cometidos pelo Estado. Nós estamos é, falando que, de
1: democracia, exato, né? É, assim, Trata-se de ver defender com... a
0: democracia. A não...
2: Apologia da ditadura é a apologia do crime. É.
0: Eu acho que, na verdade, a data que o Bolsonaro gostaria de comemorar, e a data que tem mais a ver com a sua biografia, é o 13 de dezembro de 68, quando foi decretado o AI-5 e se iniciou o período mais sinistro da ditadura. Quando o aparelho de repressão se intensificou e as mortes começaram a ser produzidas em escala industrial. O ídolo do Bolsonaro, não custa frisar, foi o chefe da tortura do doi em São Paulo, o aparelho de repressão, o coronel Ustra, que está ligado à escória do regime militar. É o que, de pior, de mais delinquente, sádico e desumano, o Estado foi capaz de produzir durante a ditadura. Talvez o Ustra fosse miliciano se ele fosse vivo hoje. A gente está falando da banda podre do exército, o exército não é uma coisa homogênea, nem agiu de maneira homogênea durante esses 21 anos de ditadura. Eu acho importante a gente dizer isso, até porque o Toledo me lembrou que a maior parte da população brasileira não viveu a ditadura, que a gente diga a quem o presidente da república está filiado e quais são as suas referências, para que a gente tenha um pouco a dimensão do retrocesso que a gente está metido. Com isso, a gente termina o primeiro bloco. No segundo, nós vamos falar da nova excursão internacional de Bolsonaro a Israel. Muito bem, hoje, quarta-feira, 3 de abril, quando gravamos o foro, Bolsonaro está voando de volta para o Brasil depois de uma viagem de três dias a Israel. Toledo, ele conseguiu desagradar todo mundo com essa viagem, frustrou as expectativas dos que apoiam a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, já que comunicou ao presidente Benjamin Netanyahu que vai abrir só um escritório comercial na cidade, além, claro, de Desagradar todo mundo árabe. Depois a gente fala também do nazismo de esquerda. Eu não sei por onde você quer começar.
2: Não, Vamos começar pela viagem em si, né? O Bibi, primeiro-ministro de Israel, que está para disputar uma eleição difícil agora, em uhum. que ele vai tentar se reeleger.
1: Semana que vem, né? né?
2: E está precisando de todo tipo de apoio para conseguir voltar ao cargo. Ele não ficou totalmente insatisfeito com o gesto do Bolsonaro de abrir um escritório comercial do Brasil em Jerusalém, embora o Bolsonaro não tenha podido cumprir a sua promessa de campanha de transferir a embaixada, uhum. porque ele falou uma bobagem, não conseguiu implementar, e abriu um escritório comercial em Jerusalém, sendo que o Centro Econômico de Israel está, não em Jerusalém, mas em Tel Aviv, é uma coisa uhum. estúpida mas salvou um pouco a cara e no final veio aquele vídeo sensacional em que o Bolsonaro convida o Neymar e o Gabriel Medina para visitar em Jerusalém. Alô Neymar, alô Medina, diretamente de Israel, aquele abraço e boas coisas para vocês.
0: O Brasil é nosso. I repeat that, please come to Israel. You're both invited,
1: Neymar and Medina. Bring everyone with you to Israel. Jerusalem waits for you. Hello, Bibi and Bolsonaro. Thanks for inviting us. Israel, we're coming.
0: Hello, Bibi and Bolsonaro. Thanks for inviting us to go to Israel. And Israel, we're coming. Thank you so much.
2: Então, até agora eu tô tentando entender por que, que o presidente da República, do lado do primeiro-ministro israelense, convidam um jogador de futebol e um surfista para visitar Jerusalém. É como
1: diz o Celso de Barro. Sei lá, é. foda-se. É. <risos> tipo assim.
2: Mas, assim, é aleatório. É um marketing vagabundo. É, 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 é. Não tá Sinceramente, hum. nada faz sentido com nada. É uma coisa Você tá absolutamente sentido, aleatória.
1: em O cara foi lá, cara foi lá com
2: ministros. É, o Bolsonaro é o presidente que mais viajou na história da república pós-ditadura, no
1: mandar. começo
2: de mandato, nunca ninguém <risos> viajou tanto, eu já não sei se isso é bom ou se é ruim, porque talvez seja melhor fazer bobagem fora do que dentro, mas do ponto de vista da diplomacia, a reação dos países árabes não veio até agora. Veio só uma manifestação da autoridade palestina... Que é um
1: chamar, né? o um embaixador.
2: Exatamente. Que tem um peso político muito menor... Parece
1: que nem chamaram ainda, né? Do
2: que os outros países. Tem um dado que já foi dito, mas que é sempre bom voltar, porque ele é estratégico. Em 2018, o Brasil exportou 11,5 bilhões de dólares para a Liga Árabe, os países ali da região... E exportou para Israel 321 milhões. Quer dizer, não dá nem para começar a comparar. Se fosse colocar Israel no ranking dos países da Liga Árabe, Israel ficaria em nono lugar, atrás do Bahrein. Quer dizer, do ponto de vista comercial, a relação brasileira com Israel é ridícula. Tem... E tem
1: déficit ainda. Né?
2: Pois é, é ridiculamente negativa. né? Então, não faz nenhum sentido uh, comercialmente falando. Mas eu não tenho certeza se isso vai gerar de fato uma reação, isso está para ser visto. Os ruralistas que são base de apoio parlamentar do governo Bolsonaro estão super preocupados porque o Brasil exporta carne, exporta açúcar, exporta produtos que eles produzem ou que o setor que eles representam produz. E podem sofrer algum tipo de sanção. Então, eles se revoltaram quando o Flávio Bolsonaro, esse gênio da raça, falou que queria que o Hamas se, se exploda. Que é o pior Falei. verbo que você pode usar com o Hamas, né? Não Sim. tem nenhum verbo pior. Eu acho que ele
1: não tem muito respeito à própria ele vida, escreveu, né? Porque ele falou. Isso né? é bom a gente
2: esclarecer para quem
0: não sabe. Ele escreveu na conta dele no Twitter e depois de algum tempo apagou diante da repercussão. Não foi isso, Zé?
2: Foi. Ele apagou porque
1: bom, né? ele o Hamas vive e de de ele, né? Não é possível, gente
0: é. Ninguém quer que o provavelmente, Flávio se exploda Provavelmente algum general mas... Não, pelo amor de Deus, já é... tem bastante não.
1: desgraça no Brasil Não, não
0: algum, tá bom. Algum, tá bom. algum general Sem... babá da não, família não. Bolsonaro Porque é isso que eles são o general ele... não é o corretor ortográfico não é só o corretor Eles são babá, eles são uma espécie de tutores da família Porque a família só Só
2: faz as coisas erradas Eu queria pegar a carona Na declaração final do Bolsonaro Antes de deixar Israel que foi depois endossada pelo nosso brilhante chanceler, de que nazismo é uma coisa de esquerda, né? Eu quero citar aqui uma entrevista que foi publicada pela primeira vez pela jornalista Silvia Salek, da BBC, na página dela no Facebook, que é uma entrevista dada em 1923 por um sujeito que tem um pouco a ver com o nazismo, para o Guardian, para um jornal inglês, e que diz o seguinte, o sujeito falando sobre o nacionalsocialismo, porque toda essa história do nazismo ser de esquerda é porque o partido nazista chamava-se Partido Nacional Socialista. Com base nessa nomenclatura, o Bolsonaro e o chanceler dizem que o nazismo era uma coisa de esquerda. Mas nessa entrevista, esse sujeito diz o seguinte. Tô traduzindo aqui do inglês, então vai ficar meio macarrônico, mas vocês aguentem aí, por favor. Socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. Comunismo não é socialismo. Marxismo não é socialismo. Os marxistas se apropriaram e confundiram o nome, o significado do socialismo. A gente tem que pegar o socialismo e tirar dos socialistas. Socialismo é uma palavra ariana, antiga, uma instituição germânica. Nossos antepassados germânicos tinham terras comunitárias. Eles cultivavam a ideia do bem comum. O marxismo não tem o direito de se disfarçar de socialismo socialismo, ao contrário do marxismo, não repudia a propriedade privada. Ao contrário do marxismo, o socialismo não envolve a negação da personalidade. Ao contrário do marxismo, o socialismo é patriótico. Quem disse isso? Adolf Hitler. Hitler.
1: Óbvio.
2: Quer dizer, não tem discussão. O Bolsonaro a gente sabe o que é, não vou dizer aqui porque não carece. Mas o chanceler, ou ele foi um, uma pessoa sem escrúpulo que mentiu ou contrariou suas convicções quando fez os exames para ser admitido na carreira na diplomacia na brasileira diplomacia, porque obviamente o Itamaraty e o Instituto Rio Branco não acham que o nacionalsocialismo é de esquerda ou seja, que o nazismo é de esquerda ou ele agora está sendo falso e está contrariando os seus princípios, os seus conhecimentos não tem outra alternativa em algum momento ele foi falso ou no passado ou é. no presente Bom,
0: a respeito disso, eu recomendo a leitura do perfil deste mês da revista Piauí, feito pela Conselho de Eggs, do chanceler Ernesto Araújo. A Conselho viajou com o chanceler à Polônia e expõe muito bem o que ele pensa e o que está fazendo. O Ernesto Araújo está, na minha opinião, disputando com o Vélez, mas o Vélez não está em condição de disputar mais nada. Quem é o líder da ala psiquiátrica do governo? <risos> Tem a ala militar. A ala dos missionários supostamente sérios, que é o Moro e o Paulo Guedes, né? Que estão com conexão com o mundo real. E tem a ala psiquiátrica, que é o Ernesto Araújo, a Damares, o Vélez. E a família Bolsonaro, que também... <risos>
1: Bom, eu queria falar de uma coisa que não tem nada de maluca e que eu acho que é uma consequência que pode haver dessa viagem pra qual tem muita gente atenta, porque aparentemente foi uma coisa de retórica e tal acho que o Toledo colocou muito bem essa coisa do nazismo, que realmente, de novo, dá uma preguiça de discutir isso, porque pelo amor de Deus, né? Mas o que interessa é o seguinte, entre os acordos que foram assinados pelo Bolsonaro com Benjamin Netanyahu essa semana foi feito um acordo para que se possa fazer negócios entre o Brasil e Israel na área de defesa, com uma espécie de um fast track, um canal de compra de equipamentos Brasil-Israel, sem que seja necessário fazer concorrências internacionais para equipamentos. E esse acordo, ele vale por cinco anos, podendo ser prorrogado por mais cinco. Por que, que eu acho que é importante a gente ficar atento para isso? Porque, como o Toledo falou, o Brasil tem déficit com Israel... Compra mais do que vende, aparentemente, por causa desse acordo aqui, é capaz que ainda fique com um déficit ainda maior, porque Israel tem todo o interesse de exportar equipamentos para o Brasil, de vender armas, vamos lembrar que os Bolsonaro... Tem falado constantemente, desde muito tempo, contra o monopólio da Taurus no Brasil, de venda de armas. Existe um interesse grande dos fabricantes estatais de equipamento de armas israelenses para vender armas para o Brasil. E existem algumas licitações importantes, onde os israelenses gostariam de encaixar seus equipamentos, sua tecnologia e tal, para rolar agora no, no setor de defesa. Né? Espera-se que o setor de defesa, sob Bolsonaro, tenha uma maior capacidade de contratação, de compra e tal. Então, no fundo, pelo que eu entendi das pessoas da área de defesa que estão olhando isso, que me alertaram para esse acordo em específico, esse negócio do escritório, muro das lamentações, todo esse mise ali ajuda o Benjamin Netanyahu na questão da eleição. Mas na prática, o que eles estavam de olho mesmo, era nesses acordos aqui que podem render bons contratos para Israel e vamos ficar de olho aí no lobby dos militares, né? É importante a gente ver quem está se movimentando pelo quê. Porque, mais uma vez, gente, mundo real... Né? E aí, eu queria lembrar uma coisa, que o Benjamin Netanyahu está envolvido em casos de corrupção. Está sendo acusado de receber propina de uma empresa de telefonia, estabelecer ali algumas medidas protetivas para essa empresa chamada BESEC. E, em troca, essa empresa que tem um jornal, passou a divulgar coisas pró-Benjamin Netanyahu. Ele está para ser indiciado, então ele está num contexto político ruim. O Bolsonaro fez esse favor a ele. Vamos ver o que é que vai vir em troca, né? Essas coisas assim, o Bolsonaro pode não saber muito bem o que ele está fazendo lá. Mas tem muita gente que sabe muito bem o que está fazendo lá, usando toda essa retórica do Bolsonaro, Sim. entendeu? Eu... Bobo tem pouco no mundo. É, eu, eu queria pegar
0: um pouco esse gancho para lembrar que o Bolsonaro. Viajou primeiro aos Estados Unidos e agora a é Israel, em menos de 100 dias de governo. Ou seja, ele está ratificando uma política externa e uma política de Estado totalmente ideológica. Ao contrário do que ele dizia, nunca a política externa brasileira foi tão ideológica. E eu chegaria a dizer que ele está destruindo a política externa brasileira. Porque ao criar esse tipo de hostilidade com a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil... E isso fica claro nas declarações do Araújo a Piauí, a revista desse mês. Ele claramente não está indo a favor dos interesses do Brasil. Ele está indo a favor muito provavelmente dos interesses do grupo que está no poder. O fato de ir a Israel e os Estados Unidos, talvez a gente vá descobrir lá na frente, qual foi a participação estrangeira durante a campanha do Bolsonaro, dessa estratégia de Twitter eu acho que tem muita coisa aí para ser tirada. Tem uma
1: investigação, né? Sobre é. a rede que o Netanyahu usou na campanha, né? De tweets e robôs, etc. Ele
2: também foi beneficiado então, por um, um exército, exército de,
0: de
1: Exatamente. De Quer dizer que
0: tem interesses concretos por trás dessa bagunça. Desses vexames retóricos. É. E, é a fumaça, e, né? E, que a gente é. tem
1: que tentar afastar o tempo todo. Porque... Essas
0: infâmias que esse governo produz de maneira praticamente continuada, né? E existem interesses materiais E esses interesses não são os interesses brasileiros O governo Bolsonaro Não está fazendo uma política externa Para atender os interesses
2: do Brasil O Bolsonaro se despediu de Israel Com um tweet em que ele termina dizendo assim I will be back I'll be back. Que é a frase do exterminador do futuro. Eu não sei <risos> se ele se deu conta de que personagem ele estava assumindo. Opa. Vem cá,
1: vocês repararam que ninguém falou em dessalinização, né? É, é. Acabou a não seca é? também. Acabou é. a seca no Nordeste, é uma beleza, né?
0: Assim vamos, vamos voltar para Brasília no terceiro bloco com a tramitação da reforma da previdência. Temos isso também. Muito bem. Temos uma reforma da Previdência, o Paulo Guedes inclusive já ameaçou deixar o governo caso a reforma não saia do papel, agora assumiu a articulação política da reforma e disse que não se trata de coordenação política, mas esclarecimento econômico. O fato é que o pessoal não vai até o Posto piranga o Posto piranga é que vai até os matutos que estão lá no meio da estrada, no caso o pessoal do Congresso, porque o presidente não está sabendo fazer o serviço. O que você acha que vai acontecer, Maria Lúcia? com a reforma da Previdência.
1: Bom, como a gente já falou aqui, não tem mãe de nada. mas eu posso te dizer como que tá a média das expectativas agora em relação à reforma da Previdência. Só para fazer uma retrospectiva desde a semana passada, o Rodrigo Maia se reuniu com Paulo Guedes, se reuniu com o Sérgio Moro, houve ali depois daquele momento caótico do depoimento do Paulo Guedes na Comissão de Assuntos Econômicos, Rodrigo Maia de um lado falando que o Bolsonaro tem que parar de brincar, o Bolsonaro respondendo, ficou aquela coisa muito caótica, foi naquele dia que o Dom foi a R$ Todo Depois mundo ficou desesperado eu, com aquilo. Da hora do
0: recreio, né? Teve aquele momento de estresse.
1: Teve aquele momento de estresse. Naquele dia os operadores de mercado, banqueiro empresário, político, governador todo mundo ficou doido querendo saber o que, que ia acontecer daqui pra frente é o que? É o caos ou é a acomodação? O celular do Rodrigo Maia nesse dia deve ter caído a bateria umas 15 vezes com a quantidade de zaps e mensagens que mandaram pra ele desesperados, o pessoal da bolsa, etc e eu acho que aquilo fez todo mundo recuar um passo para trás porque realmente não tinha condição de assumir um nível de estresse, só pra vocês terem uma noção, no resto do mundo as moedas dos países emergentes se valorizaram, porque o Fed, o Banco Central Americano, disse que não vai mais aumentar os juros. Então, os investidores começaram a procurar lugares uhum. para investir. Enquanto todo mundo aproveitava a onda boa, no Brasil a moeda se desvalorizou, porque ninguém teve coragem de botar o dinheiro aqui. Só quando ficou a quatro reais o dólar, aí o nego falou, ah, bom, a quatro reais também põe o meu dinheiro. Quer dizer, é o money talking, né? E eu acho que pelo menos o Rodrigo Maia sabe disso. E aí agora todo mundo se acomodou. Bem, acomodou mais ou menos, né, gente? Agora tô eu aqui gravando um áudio para vocês, tentando atualizar aqui o nosso foro com as notícias que... Não param. Ontem, quarta-feira, depois que a gente gravou o foro, o Paulo Guedes foi ao Congresso explicar os planos da reforma da previdência na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e teve duros embates com os deputados, porque os deputados de oposição estavam primeiro nas listas de pergunta. O governo desarticulado não conseguiu furar essa lista ou não quis, não sei. Quase ninguém apareceu no microfone para defender o governo. Então, o Paulo Guedes ficou ali defendendo a reforma da Previdência sozinha diante da oposição e enfrentou alguns conflitos muito duros, como o, já a essa altura célebre, conflito com o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu.
0: Eu não estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. O Por favor...
1: A sessão foi, inclusive, encerrada depois dessa briga, que foi a última de muitas ali com os deputados da oposição, e teve um certo abalo no mercado, mas não muito. E eu acho que isso se deve ao fato de que eram todos deputados da oposição e o mercado deu esse desconto aí. Vamos ver como que isso vai evoluir, mas a minha aposta é que vai a trancos e barrancos. Mas tem uma coisa curiosa, desde então eu comecei a ouvir. A gente sabe que no, no meio empresarial, no mercado financeiro, existe uma grande vontade de que o governo Bolsonaro dê certo. Aí, como você vê que o, o presidente está causando tumulto, ruído e tal, aí esse pessoal deu para trás, né? recuou os agentes econômicos e, de repente, surgiram com um novo discurso, que é o que está dominando agora, que eu vejo que é uma coisa que o Rodrigo Maia está fomentando. É o discurso que eu estou chamando de Bolsonaro pato manco. Agora, a tese é a seguinte... O Rodrigo Maia, o Paulo Guedes, né, os adultos do momento vão lá resolver o problema... E deixa o Bolsonaro ali, recebe os deputados e tal, mas nós vamos cuidar desse assunto, vocês fiquem tranquilos que nós vamos cuidar desse assunto, os generais, o Morão, todo mundo aqui que é adulto vai resolver esse problema da reforma da Previdência, vamos ter que ceder para o Congresso, né, porque afinal de contas existem pontos que os deputados não querem, mas olha, mercado, empresários, trará, governadores, nós vamos aprovar a reforma da Previdência porque o Brasil precisa, deixa o Bolsonaro com a gente. Então, por esse discurso que são as atuais expectativas, vocês aprovaria uma reforma da Previdência que levaria uma economia de uns 600 bilhões de reais e aí aqueles pontos que todo mundo chama de bode na sala, benefício de prestação continuada, auxílio rural a própria regra de transição de 12 anos seria esticada idade mínima para mulher aumentaria então já está se considerando isso e o que as pessoas dizem hoje no mercado no congresso Ó, oh, nós vamos passar aí uma reforma que não é a reforma que o Bolsonaro previu, mas fiquem tranquilos que o Brasil não vai quebrar por causa do Bolsonaro. Só vejo um problema nessa estratégia. para você fazer o Bolsonaro funcionar como um pato manco, você tem que avisar ele. Porque ele não tá sabendo que ele é o pato manco, entendeu? Ele tá ali, falando, fazendo confusão. E vai continuar. Ele tá muito a contragosto recebendo líderes deputados agora essa semana. Tem uma reunião nesta quinta-feira do Bolsonaro com os líderes de partido para começar a desanuviar o clima. Ele diz que vai receber todas as manhãs. É, deputados e tal Agora esse clima de desconfiança Ainda não está anulado assim. Muitos líderes estão Sim, dizendo é... Que não sabem bem como se comportar Diante do Bolsonaro Porque se eles fazem uma reivindicação de cargo ou de qualquer outra coisa Tá arriscado o Bolsonaro da saída da reunião Dizendo que, ah, velha política Não sei o que, os caras têm medo de apanhar Pra você ter uma ideia, eu soube de um bastidor Que os líderes do governo estão procurando Deputados pra saber que cargos Que esses caras querem pra apoiar a reforma Da Previdência E aí, pede pro deputado escrever O nome e o nome do indicado Ninguém escreve porque os caras têm medo do que vão fazer com esse papel. Então, o clima de desconfiança entre o Congresso e o governo ainda é muito sério. E até mesmo para chegar nessa estratégia do pato manco aí, do pato manco funcionar, ainda tem chão e não é garantido. Então, assim, em geral, os agentes econômicos são muito otimistas, todo mundo querendo acreditar, porque eles querem investir e tal. Mas eu acho que, assim, apesar da histeria ter passado, ainda é muito incerto, muito arriscado o cenário.
0: Toledo, isso não é tudo, né?
2: Não, porque... Temos mais notícias na área econômica. Bom... Primeiro que na área política, o Bolsonaro também o que ele diz não se escreve, porque ele disse que não ia participar de jeito nenhum desse negócio aí de tomar lá da cada, velha política, e antes de sair de Israel, disse não, vou entrar jogando pesado na articulação da aprovação da reforma da Previdência. É o, também o pior termo que ele poderia ter escolhido para se referir ao Congresso. O que, que significa jogar pesado com o Congresso? Não Lembrando,
0: é... só fazendo um parêntese aqui, o Lauro Jardim essa semana publicou que o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo do Congresso, passou a seguir Ignorado pelas lideranças parlamentares. É, a notícia é só que, que ele passou, se ele quer, nunca foi. Sequer atendem as ligações dele. É, ele foi tá
1: prometendo trocar e também não troca. Vou aproveitar né, o, o nome dele para ele vai
0: ser o, o líder dos miseráveis, o Major Vitor Hugo. Ai, meu Deus!
1: <risos> <risos> cabeção. É Eu vou isso? fazer um, uma vinheta. Cabeção. Você
2: precisa <risos> depois mandar uma explicação para Major para ele é. entender tá o, certo. qual foi a piada. Mas, enfim. O Centrão, o antigo Centrão, que elegeu o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, que o núcleo duro ali é o PP, pato-pato, né? DEM, PSD e PRB, estão tentando se unir novamente, formar um bloco e votar tudo em bloco e também negociar em bloco com o governo. Tem uma reunião que já vai ter acontecido quando a gente for ao ar, para a qual os presidentes desse partidos convidaram o Rodrigo Maia e o presidente do Senado, o Alcolumbre, para discutir como é que ia ser a reforma da Previdência. Agora, a principal consequência é que não vai ter aquele número fantástico que o... estava levando um trilhão, o né? mercado a orgasmos sucessivos que o Posto Ipiranga anunciou. Vai ser bem menos do que isso. Ou seja, vai ser uma meia sola. Mas não vai parar só nesses pontos que a Malu elencou que eu, de fato, não acredito que serão aprovados. Tem mais. Por quê? Porque os lobbies corporativos, principalmente do serviço público, uhum. estão funcionando e provavelmente eles vão acabar excluídos. Os militares já foram se você pegar a proposta de reforma para militares, policiais e bombeiros, ou seja, toda a base eleitoral do Bolsonaro, o núcleo duro do bolsonarismo, esses daí estão praticamente sem qualquer risco de sofrer uma penalização proporcional que o resto da população vai sofrer. Os
1: privilégios, né? Que eles dizem que iam cortar, esses aí ficaram. É né, com pouquíssima
2: os coisa que vão mexer ali. Agora está acontecendo um fato curioso, tá? até tem uma nota no painel da Folha dessa quarta-feira, que é, explica bem o grau de confusão em que a gente está metido. Os deputados federais estão querendo excluir da reforma os funcionários públicos dos estados e das prefeituras. Por quê? Porque eles querem que os governos estaduais, ou seja, que as assembleias legislativas, aprovem essas reformas e incluam, esses funcionários na reforma... para que eles, deputados estaduais... também arquem com o custo político disso... porque senão o que, que eles acham que vai acontecer? A gente vai aprovar uma reforma... que é impopular com esse funcionalismo estadual e municipal... e os caras das assembleias não vão fazer nada... Aí, na próxima eleição, a gente não consegue se reeleger e eles se elegem no nosso lugar. Então, eles têm que pagar o preço também. Quer dizer, esse Nossa, é o um nível. Nossa, é a
1: derivação da derivação da derivação. Mas o resultado Todo disso mundo pensando no é que do essa país. reforma
2: vai virar uma meia sola que me engana que eu gosto. Mais uma, me engana que eu gosto. E o mercado, como gosta de ser enganado, gosta de manipular, não sei, também talvez engula. Agora vamos lembrar o seguinte: 2016. na ah, o ano agora, tirar uma Dilma, vai ser uma maravilha. Não foi. Erraram todas as previsões. 2017, uhum. a mesma coisa. 2018, a mesma coisa. E 2019 acabou de sair o boletim Focus do Banco Central, mostrando que as projeções de crescimento do PIB já caíram para baixo de 2% para 2019 também. Ou seja, vamos continuar patinando enquanto o mercado, seja lá o que isso signifique, não entender que economia e política são as duas faces da mesma moeda. Se uma não funciona, a outra não vai funcionar tampouco. Não vai ser o posto Ipiranga que vai resolver as coisas sozinho. Enquanto você não tiver uma solução política para o país... Que é muito mais complexa Do que a reforma da Previdência A gente não vai sair do lugar É, não vou resistir, é a política, estúpida. É, é, é. é, é. Posso contar um outro
1: bastidor aqui? Porque eu tô conversando com um cara de fundo de investimento A gente, no final, chegamos à seguinte conclusão Então a aposta do mercado é que o Bolsonaro é um frouxo É, a gente acha que o Bolsonaro é um frouxo Porque também é o seguinte, me disse esse sujeito Se ele tiver metade da coragem da Dilma, o Brasil acabou Pra então, vocês verem a situação em que nós chegamos São né? os
2: mesmos caras que Em meados Ou final de 2017 Dizia que o Bolsonaro ia é, Assumir e que achava... na eleição Isso. Que não ia acontecer, que não tinha a menor chance de eleger Os caras nada E que não depois achavam de que
1: o Paulo Guedes iria amansar Bom. o Bolsonaro né E agora a gente está vendo que os caras estão torcendo Pro Bolsonaro não ter coragem da Dilma <risos> Que situação
0: Com essa... Enxurrada de otimismo Não. A gente termina o terceiro bloco do programa Chegamos agora à sobremesa do Forjo de Teresina Quando Malu Gaspar janta A gente, a gente Nada. O momento Kinder Ovo Quando a produção prepara um clipe de áudio Inesperado, desconhecido da gente E a gente tem que adivinhar Dani, aperta o play aí o um professor uh, Ronivon da, da França, professor Schreber que ele mostrou que a luz, a energia da luz solar, ela entra professor. pela retina e age no cérebro emocional <risos> e melhora uh, o organismo então a primeira dica é essa abra a janela, abra a cortina olhe para o sol, essa luz artificial faz mal tá. nós precisamos da luz natural, <risos> da aurora matinal, certo coisa o
1: mais segundo, a, Abra a, porta e a ela janela. é
0: essencial para a saúde que das que pessoas. É, mastiga, 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 comer devagar. Minha vovó Melica, lá em Pindamonhangaba, <risos> é, dizia, na mesa não se envelhece. O tempo que você demora na mesa, você ganha em vida. Sensacional. Ganha -se na mesa, não se envelhece. Bom.
2: Ah, Sábio! Geraldinho! Ah, ah, é, o Alckmin agora é, é funcionário do Ronefone, é isso? É, é, ele tá trabalhando agora na Geraldo. Rede Gazeta!
1: Geraldinho!
2: Olha, é, obviamente o Alckmin, a
0: produção nos informa. Que, que empatou é, agora,
1: eu e Toledo, empatou, dia, ele, Não, eu também adivinho isso daí. Só aí, ele, ele, você não falou não.
0: <risos> ele estreou no dia 1 de abril, vejam só. Como comentarista de saúde no programa... Não, você tá de brincadeira todo que seu. o cara inaugurou no dia 1 de abril o programa dele. É, exato. Apresentado pelo Rony Fon na TV Gazeta. Não acredito. Alckmin fará participações no programa a cada duas semanas e ele deu dicas sobre como combater o estresse e a depressão de forma natural. Eu, pelo menos, não vou perder.
1: Vai pro sol, vai pro sol.
0: <risos> é, as dicas do Alckmin. Acordar cedo. Comer peixes de águas profundas. Olhar para o, que que é o sol. Essas dicas do bem olhar viver. Olhar para o sol? É. Quem
2: falou isso? Ele acabou de falar, acabou que, de tem falar que, que, que era para olhar para tá? o sol, Olhar para o sol
1: natural, desnatural. O cara vai queimar a retina, bem. A retina não, Faz bem para o sol. cérebro emocional, seja lá é, o logo que é o cérebro emocional. emocional. Toledo não leva as dicas ah, sérias, tá as coisas erradas. É por isso que você é
2: fica assim estressado. estressado. Você não olha para o sol. É, vou queimar minha retina também.
0: Quem não reagiu está vivo.
2: <risos> Vamos lá.
0: Foi quando a polícia reagiu, de São Paulo vivo. matou um grupo do PCC. Houve uma chacina ali. Mataram na estrada, num pedágio. Na Castelo Branco. Na Castelo Branco. E o Alckmin disse essa frase, que ficou famosa: né? Quem não reagiu, está vivo. Não tinha ninguém vivo. Não tinha ninguém tinha reagido.
1: Que <risos> horror. Ai, ai, ai.
0: Muito bem, agora é a hora em que vocês, ouvintes, se unem a nós na tarefa de falar mal do Foro de Torezina. Brincadeira? Tem muita mensagem bacana que vocês mandam pelas redes sociais. Já teve até pedido de casamento aqui. Mas se quiser falar mal, pode. Eu diria deve. Quem quiser escrever para nós, é bom lembrar. É só deixar uma mensagem no Facebook, no Twitter ou no Instagram da Piauí. Nos tocadores ou, é claro, pelo e-mail foro
2: forjeteresina.com.br Na semana passada eu fiz um desafio aqui, os meus companheiros ficaram preocupados porque eu pedi que você, ouvinte, nos mandasse mensagens dizendo onde você ouve o Foro de Teresina. E alguns responderam. Vou dar dois exemplos. Um exemplo muito internacional, cool, Chique. do Cauê Scarim, que mandou até uma foto da Casa Milá, que fica ali em Barcelona, ali na Espanha. Em Barcelona. Ali, logo ali. É, logo ali, né? É uma casa famosa, o Gaudi. Então, mandou até uma foto dele ouvindo o foro ali na frente da Casa Milá. Por e-mail chegou um outro tipo de resposta, digamos assim, de uma ouvinte que até se identificou no e-mail, mas pediu para a gente não falar o nome dela. E vocês vão entender por quê que ela prefere que a gente não divulgue o nome. Ela pediu que a gente se referisse a ela pelo pseudônimo de Raimunda. Oi, pessoal. Eu nunca quis participar da corrente de dizer onde o ouvinte escuta o Foro de Teresina porque meu ritual é vergonhoso demais. Como o tema agora é justamente o lugar mais esquisito, tomei coragem. Ouço o forno de Teresina no banheiro, durante o cocô. Como diria o filósofo Romero Jucá, é com cocô, com tudo. <risos> Bom, Meu Deus isso, do é céu! Isso. O Supremo, o Supremo. Terminando a é. frase da Raimunda: podcast é muito mais prático do que o clássico jornal impresso. Adoro vocês. Bom,
1: Meu eu diria Deus, que eu combina.
0: Não sei se são eu
2: diria que combina, Malu.
0: Isso eu diria que é
2: mais informação do que a gente precisa. Que os ouvintes eu não queria precisam.
1: saber isso. Mas enfim,
2: vamos em frente. A Malu que... tem melhores exemplos.
1: Não, tem um exemplo Cucô muito legal. O que não falta
2: que... Desse governo.
1: Ai, meu Deus. Bom, já continuando então no assunto, tem a Inês Dias Tavares, que respondeu assim. Lugar mais peculiar para ouvir o foro de Teresina, na Praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Bem em frente ao condomínio do presidente de alguns milicianos. Hashtag perigo. É aquela, quando ouvir o foro Queira. se torna um ato de rebeldia
2: De resistência Resistência,
1: é, ninguém solta a mão de ninguém, né? Como é que ela chama? Inês?
2: Eu voto na Inês
1: Inês Dias
2: Com uma menção honrosa para Raimunda
1: Não, tem mais, tem mais Teve um, um povo mais chique, tipo assim, ó A F contou o seguinte por e-mail Escuto o foro normalmente, preparando o almoço na sexta-feira, já que eu moro a uma distância de 8 horas e meia. Difuso o horário dos estúdios onde vocês gravam essa pérola semanal, que é o podcast. Mas não deixo de ouvir nem nas férias. Já escutei o podcast num bar de surfistas numa praia do Sri Lanka, enquanto meu marido arriscava umas manobras com a longboard no mar. Beijos para os três. Pô, morri de inveja agora, eu queria, de Sri Lanka, lá, tal, beleza.
2: Basicamente, então, a gente tem uma amostra, já que o censo não vai sair, a gente tem o censo do Foro de Teresina. E pelo que a gente ouviu aqui, então, a gente tem uma seguinte amostra. Nossos ouvintes se dividem entre quem está curtindo a sofisticada Barcelona, surfando no Sri Lanka... Fazendo um ato de resistência na Barra da Tijuca. um ato de <risos> resistência no banheiro.
1: Então, isso. Continuem revisa... mandando lugares Mil esquisitos Mil onde notilidade. vocês
0: ouvem o Foro de Teresina. Mas isso não é tudo. O Gabriel mandou pelo Twitter a seguinte mensagem. Sou teresinense e me incomodo... Mensagem pra mim. Quando você fala o gentílico dos compositores da trilha sonora do Foro de Teresina. Você não erra sempre, mas vai a dica piauiense ao invés de Piauenses. Amo você, o Zero Toledo e a Malu Gaspar. Tirando isso, Zero Defeitos. Eu vou
2: caprichar no Piauiense.
1: É, dicção, meu filho. Dicção.
2: É. Bom, teve até carta na Piauí deste mês de abril, Criticando a gente por fazermos um correio elegante chapa branca, autocongratulatório, acho que foi o termo que o nosso leitor usou. É o Pedro Bottom. Pedro, você tem toda razão, a gente é cabotino mesmo, né? Não. não,
1: tem crítica pra caramba Quero registrar aqui que a gente recebeu algumas críticas Ao último episódio do Foro A gente falou sobre a Lava Jato e a prisão do Temer A Mariana Jungsted disse até que teve sentimentos conflitantes Não concorda com algumas coisas que a gente falou aqui E tem uma outra mensagem que mais ou menos Resume um pouco a crítica da Mariana E de várias pessoas que falaram com a gente Mandaram mensagens no Twitter Do Leandro Firmino Muito boa a discussão sobre a prisão do Temer Mas se somente a denúncia do MP É suficiente para a prisão para que julgar? esta lógica está totalmente torta Mesmo que em outros casos parecesse correto Até porque o resultado disso é o um inepto Bolsonaro Que bom que a gente recebe críticas Esse tema vai Voltar a pauta E nós vamos ainda falar muito disso Obrigada pessoal, estamos aí para isso
2: Mas como a gente não é isento mesmo Eu vou ler um elogio <risos> A gente
1: fingiu que a gente é, é. Exatamente. Ah, Primeiro acabei. a gente foi,
2: fingiu que a gente não é cabotino Agora você tá? Então a gente recebeu aqui Um correio elegante, um ouvinte que não quis se identificar Mas disse que ouve visceralmente O foro E escreveu uma mensagem para cada um de nós Primeiro para Malu Ah Malu, quanto charme <risos> Quanta inteligência <risos> Quanto ritmo e alento na sua taran, voz taran, e nessa risada. Isso é tudo, óbvio. rainha incomparável de Teresina. Meu Deus do
1: céu, arrasei.
2: Isso é porque ele não vê <risos> as partes que não vão pro ar. Pro Fernando. Ah, que
1: isso? Do que você tá falando?
2: Calma, 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 que o nosso ouvinte continua. Caro Fernando, sua capacidade de moderação é invejável. Mas, sinceramente, me cativam muito mais suas citações e reflexões crítico-filosóficas. Você é o nosso verdadeiro adorno de Piauí. Ah, essa é a Malu que escreveu, é o pseudônimo da Malu. Né? Cabeção. Cabeção. Pra mim... Toledo, sinceramente, não entendo suas taras javaporquistas. Ixi. Mas, por outro lado, sempre me irrito comigo mesmo por não ser capaz de ser tão sagaz quanto você
1: opa
2: oh. Eu acho que essa pessoa não existe, mas tudo bem
1: <risos> É, foi a Paula que escreveu é, isso que Foi só pra gente
2: ficar <risos> se sentindo fake melhor news de vocês. Fake
1: news, fake news Eu Muito só queria, é.
2: desculpa registrar aqui, Fernando que, que a gente tem falado pouco de Java porco né?
1: E também a gente tem falado pouco de Queiroz Tem gente reclamando Queiroz, Queiroz, Queiroz. Queiroz. Cadê Queiroz. o Queiroz? Cadê Queiroz. o
2: Queiroz? Bom, Queiroz. Java porco é o seguinte O nosso ouvinte João de Augusto da Mata mandou um, pelo Twitter um vídeo que foi feito pela mulher do Ivan Mizanzuki, que é um podcaster famoso que vai estar na nossa maratona CBN Piauí de podcasts, mostrando uma tatuagem que o Mizanzuki fez faz poucos dias no braço. E o que, que está tatuando o Mizanzuki? Não acredito. Um porco Nada menos do que um Java Porco. Não acredito. Então, o Java Porco agora é tendência eterna, porque vai ficar lá registrado na pele do Mizanzuki para sempre, ou pelo menos até enquanto voltarmos a ser pó. Toledo, você veja o que você está fazendo com as pessoas. É um
1: perigo hein? isso. Eu me preocupo com a influência do Toledo sobre as pessoas.
0: Muito bem, é isso? É isso. O Foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. Nós temos a direção da Paula Escarpim, a produção do Luiz de Maza, da Mari Faria e da Ana Carolina Santos. Temos a presença sempre agradável da Júlia Sena, aqui no estúdio gravando o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que vocês encontram nas redes sociais da Piauí. Quem nos edita é a Mari Romano, a finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também repaginou a nossa música tema, composta pelos Piauienses Vânia Salles e Beto Moreno. A responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. Nós gravamos no Estúdio Rastro com o incrível Dani Di. Eu sou o Fernando de Barros e Silva. Agradeço aos meus companheiros de bancada, José Roberto de Toledo. Shabbat shalom. Malu Gaspacho.
1: Tchau, gente. Até a próxima. É isso, até a semana que vem.